3: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or
0: sleepnumber.com Hej allihopa, varmt välkomna ska ni vara till Barnet går den här veckan. Nina Campioni heter jag som är programledare och med mig har jag poddens alldeles egna super expert Paulina Gunnardo. Hej Paulina! Hej! Hej. Hur står det till? Ni har varit sjuka, som så många andra.
4: Ja, eh, nu är det mycket bättre. Men eh, ja, lite skönt. sekt, vi är lite trötta. Vi har haft influensa med feber en vecka. Och sådär. Men nu, idag, är barnen tillbaka på förskola och skola. Och jag jobbar och poddar. Och, ja, oh.
0: Då håller it's ja. good day! Fortsätt det fortsätter så, <laughs> exakt. Och eh, shout out till alla föräldrar där ute som eh, känner igen sig mycket väl i denna beskrivning. Eh, jag tänkte att vi skulle ha ett litet temaavsnitt den här veckan. Det var ett tag sedan sist nu faktiskt. Och vi gör ju så ibland att vi... ja men Barnet går är en liten härlig blandning av eh, fråga-svar-avsnitt med Paulina. Där ni eh, lyssnare ställer frågor Skicka gärna in det till eh, gmail.com. Eh, och så har vi ibland lite temaavsnitt. där vi... Mm, och gråta ner oss i ett tema som gäller ja, barn och föräldraskap och allt det där. Och sen har vi också liksom lite vanliga intervjuavsnitt där jag intervjuar en förälder. Och sen kommer Paulina in och ger lite tips och tankar och expertutlåtande eh, kan man säga. Lite som en expertkommentator. Så så är det en härlig mix här i Barnet går och jag gillar att det är lite så sådär... Eh... Det kan vara lite olika format helt enkelt. Eh, teman är härligt för då får vi verkligen gå in i eh, ett ämne som många föräldrar tror jag går grubla grubbla lite kring i sina olika stugor ute i landet. Och idag tänkte vi prata om kompisar. När upptäcker barn kompisar Hur gör man om man upptäcker att ens barn kanske umgås med någon som man kanske inte riktigt känner har sådär härligt inflytande på sitt barn? Ja, det är några frågorna vi ska ta upp idag. Är du redo, ja, Paulina? Ja, jag är redo. Härligt. Eh, kompisar, vi börjar där. Mm. när I liksom, vilken ålder börjar man så här upptäcka att hm, det där kan vara något liksom, med kompisar?
4: Alltså egentligen kan man ju säga att grunden kommer ju, det beror på man definierar kompisar, grunden mm. kommer redan när man föds. Det finns studier på spädbarn som visar att spädbarn söker människans sikten hellre än saker. Intressant. Man har låtit ganska små kottar titta på olika typer av bilder mm. på saker och människor och då ser man att de visar mycket större intresse till bilderna på människor. Och till och med bilder som inte föreställer människor. Men där det finns liksom öga, öga, näsa, mun typ. Okay. Alltså, eh, så att det är rätt intressant att människan är verkligen social från start. Superintressant. Och, eh, något annat man kan se om man har en liten kotte hemma. En här bebis, Det är... Det man kallar för delad uppmärksamhet. Mm. Att man väldigt tidigt vill dela upplevelser med någon annan. Och det kan man till exempel se på... Om man har en sån där liten mobil som hänger över vagnen eller mm, just det. Ä, skötbordet. Så kan man redan där se att liksom barnet börjar titta. Och du som förälder tittar också och pratar och pekar. Och så här. Och då kan man ganska snart börja se att de, de tycker om det där. Ja. Äh, att liksom få dela upplevelser med någon annan. Just det. Och även om såna här små barn inte har kompisar som man har sen, så ser man att små barn, alltså bebisar, ett och två åringar, de blir väldigt glada av att vara med andra barn. Mm. De lyser upp liksom på ett annat sätt när de ser en annan bäbis. <laughs> och det är lite av en, lite av en, en slags kompis ja. kan man väl säga. Även om de då leker mera, ja, säger när de är ett, två, uppåt, tre. Så leker de ofta sida vid sida.
0: Precis, för det har man ju sett på ens egna barn. Att de kanske inte så mycket leker med varandra. Utan, men de håller sig lite ja, bredvid varandra. Och så håller man på med sitt lite. Liksom.
4: Ja, men exakt. Mm. Men de kan fortfarande uppskatta att, att ha kompisen mm, där. Liksom. Så. Eh, och ibland ser man att de, ja, men de byter blick. De, de kanske turas om och ligger klotts i lådan. Eller, det är inte så avancerat socialt så. Nej. Men de tycker om att ha varandra där. Och det är en glädje liksom, att få vara med någon. Just det. Um, men sen upptäcker de ju kompisar på ett nytt sätt. När de börjar bli sådär. Ja, men typ från tre. Mm. Att de liksom börjar leka mer tillsammans. Mm. Och det hänger ihop med någonting som kallas för mentalisering. Att vi helt enkelt kan börja ta andras perspektiv. Vi börjar allt mer förstå att du tänker saker som jag inte tänker. Och, och, och um, jag tänker saker som du inte tänker. Och här kan vi ha ett utbyte av varandra. Vad har du på gång? Liksom? Just det. Um, men sen har man också sett i forskning på små barn i grupp. Som leker tillsammans. Att det behövs tre Viktiga delar för att leken inte ska haverera fullständigt. Okay. Och det är... För det kan den göra ibland. Ja, ju, när det man vi är med ska med leka tillsammans. Ja. Det är samförstånd. Alltså att barnen är rätt överens om typ vad de leker för någonting. Mm, bygger de en koja till exempel. Så, så brukar det funka bäst när de har samförstånd i ungefär vad de bygger. Mm. Det krävs ömsesidighet. Alltså att man lyssnar på varandra. Mm. Och att det finns det här, att det här samspelet finns liksom. Eh, och turuttagning. Att man turas om. Just det. Att någon tar initiativ till att den här kojen ska bli ett slott. Och den andra säger, ja ah, okej. Okay. Men sen är det nästan tur att få bestämma att här ska dörren vara. Och jag ska vara kung. Ja mm. ah, okej, okay, kan den andra säga. Mm. Då, eh, när de här bitarna finns... Det hänger ihop jättemycket med liksom hjärnans utveckling. Att då, då upptäcker barn allt mer kompisar, mm. alltså det här utbytet. Det är vissa bitar som behöver falla på plats för att man faktiskt ska börja verkligen leka. Med varandra mm. Mm. och att eh, man liksom är tillsammans och låter fantasin få, få utveckla leken. Det. det är liksom inte färdigt från början utan det händer någonting när barnen möts och det är det som blir väldigt kul. Liksom. Mm. De skapar en, en värld tillsammans. Eh, så någonstans där från tre och uppåt så börjar barn upptäcka den typen av kompetens
0: kan man säga. Just det. Mm. Eh, och det här, bara en parentes då det här med att lära sig att liksom, ja men nu, alltså just det här lära sig lekens regler är, är det någonting som vi vuxna måste lära dem att visa eller kommer det liksom lite naturligt när de börjar hitta kompisar och jämka in sig i varandra liksom? jo, men,
4: alltså, vi har ju ett, ett grundläggande behov av eh, av tillhörighet säger man och andra människor mm. det liksom handlar ju rent evolutionärt om om överlevnad mm. eh, från början. Så att det liksom ligger i oss att vi också anpassar oss. Även om en vuxen inte säger exakt hur du ska göra. Så växer man ändå upp och får någon slags plats i en grupp. Mm. Där man hittar ett sätt som funkar. För att annars ballar det ju totalt. Och då får man inte vara med. Ja, men det vill man inte. Så att det kommer lite, lite grann av sig självt. Ja. Men... Sen kan vi stimulera den sociala utvecklingen och hjälpa dem på traven så att det blir kul och bra och att vi funkar så bra som vi bara kan mm. i grupp. Mm. Och, eh, både utifrån det perspektivet att vi själva får ta plats eh, som barn i leken och får vara med och bestämma. Eh, men också att man, kan, att man kan sätta gränser att man kan släppa in andra. Så att den här... Eh, leken och att ha kompisar blir ett väldigt positivt inslag i livet.
0: Ja, precis. Så, mm. så
4: då, där kan man verkligen stötta upp. Just det.
0: Om man går in på nästa steg då, liksom, ens barn har börjat leka lite så här, på förskolan kanske, om man nu går på förskolan, eller man ser att de har kul med vissa personer i parken. Eller så där. Hur vet man liksom, att sitt barn är redo att Kanske leka lite ännu mer och så här till, alltså till och med så här: play dates Och kanske till och med följa med någon hem och så.
4: Eh, nej, men där handlar det rätt mycket om att kunna vara trygg om den andra vuxna, eller om en förälder liksom inte är med. Och där kan man ju se. Ja men till exempel, vad, vad är det att vara trygg och hur, mm. hur får vi till den här leken att barnet liksom kan, ja men vara trygg och släppa loss. För att är man inte trygg då släpper man inte loss, riktigt. Då kanske man står där i hallen och trycker bakom föräldrarnas ben mm. eller någonting. Eh, och eh, ja, då kommer man inte igång med fantasin och sådär. Ehm. Det gör ju liksom ingenting om det finns ett sånt där litet pirr och att barnet kan övervinna det och växa. Men, och sen är det väldigt olika för olika barn också. För är ju väldigt framåt. De pratar och frågar andra vuxna och de är inte så, så rädda av sig. Ja, Medan andra barn är lite avvaktande iakttagande. Mm. Eh, där man till exempel då kan se att, att ett barn kanske behöver eh, för att bli redo att leka med någon annan så kan man behöva ha lite tid att få bekanta sig med nya miljöer. Mm. Det är mycket nytt när man är liten. Och, och då kan man ju ett steg för att barnet ska bli redo då, det är att man hänger på lite. Ja, precis. Man styr upp en sån här grej, att man är med som vuxen ett tag. Exakt. Så att barnet får den tiden man behöver för att läsa av miljön och lära känna de andra personerna. Ja. Hur funkar den där andra vuxna? Ja. Och också kanske få ha lite ramar. För när man är äldre så vet man ju lite grann vad som ska hända. Man vet att nu släpps jag kanske av här. Mm. Och sen kommer någon att hämta mig och det vet jag. Precis. Jag vet ungefär vad jag ska göra om jag blir orolig. Och, eh, jag vet ungefär vad klockan är kanske. Ett litet barn kan behöva ha det väldigt tydligt för sig att att om jag lämnar dig här nu så kommer du du ska få äta mellis här. Mm. Och sen hämtar jag dig efter mellis. Just. Då är det ett väldigt, så här, en bra ram liksom, som det. kan göra att barnet blir trygg. Mm. Och sen en annan, en annan komponent liksom, för att få barnet att bli trygg och bli redo att leka med kompisar efter förskolan eller skolan. Det är ju också att man som vuxen berättar att hur gör du då om du till exempel mm. blir lite orolig mm. eller, eller så. Mm. Ja, vilken vuxen är det man går till? Mm. Var finns toaletten? Mm. Vad gör du om du blir törstig? Vad gör du om du längtar hem? Och att den andra vuxna där hemma eh, också gör det. det. Berättar att hej, jag heter. Och här finns toaletten. Och blir du törstig så kommer du hit i köket. Och här är det. Och här är vi glasen. Ja. Och, och om det är något så är vi här. Och att man visar att man är närvarande och så. Just det. Eh, så det är väl ett liksom sätt som man kan göra sitt barn redo att, att också leka med kompisar efter förskolan och skolan. För att det är ju också roligt att få... Om man har en kompis i skolan eller förskolan att få leka med den i en annan miljö. Mm. Det kan ju ofta bli på ett lite annat sätt. Mm. När det inte är en massa andra barn närvarande och fröknar och... Det är lite speciellt ja men verkligen att större kontext. Liksom. Så att, eh,
0: Jag kan nästan ja. själv minnas det liksom, när man var hemma hos... Eh, Lekis komplexa hette det ju på den tiden. Mm. Um, um, för första gångerna det var ju ganska spännande och bara gud han mm. helt annan dofter i det här hemmet och mm. här gör man på det här viset och, och så där. Mm. väldigt spännande. Och en annan parentes jag tänker så här med lekdejter så är ju också att eh, har man tur som förälder så hittar man ju också nya eh, kompisar som vuxen. Eh, det mm. är också en grej med förskoleklass försko, alltså och skol. Alltså att man lär känna nya familjer i området där man bor vilket ju ofta, om man har tur, liksom också så underlättar eh, livet eh, på olika sätt. Om man lär känna mm. ens barns kompisars förälder. Eh,
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
0: Vi går vidare då. Vad gör man tycker du om man upptäcker att ens barn leker med ett barn som kanske inte verkar ha så gott inflytande på äm, sitt egna barn? Jag tänker alltid... Jag tänker att det kanske är olika åldrar olika åldrar, men jag tänker som liten kan det vara till exempel att och den där kompisen som min, mitt barn leker nu den verkar ju slåss ganska mycket och har lite så här våldsamma lekar och kanske ens eget barn som aldrig brukar leka på det viset annat plötsligt leker så med den här kompisen. Eller typ jag vet inte som tonåring att man har ett barn som, som plötsligt kommer hem och känner att de inte är tillräckligt coola för att vara med i, i liksom, den där nya bäst sätt att vara som är tuff och sminkar sig och röker. I don't know. Alltså lite olika sådana där saker tänker jag. Har du något förslag? Ja, alltså
4: om, jag, ja om jag börjar med en mer övergripande bild. Mm. Jag undrar om jag pratar om den här liknelsen förut. Jag tänker mycket i bilder. Att vi föräldrar kan vara som framtidspiloter. Mm. Att först så är vi, vi tänker oss att vi har ett flygplan- då är vi piloter och barnet är litet och åker med i planet. Mm. Det är vi som tar ansvar för en himla massa saker. Det är vi som i mångt och mycket bestämmer vart vi ska, vad vi ska göra. Vilka barnet ska leka med. Det är vi som styr upp såna här, eh, lekträffar och Just sånt. Uh, men ju äldre barnen blir desto mer ska de ju kunna flyga själva. Mm. Och när de börjar skolan och sådär, då kan man se det lite som att de sitter med där framme och styr upp. ...planet tillsammans med oss. Mm. Vi är fortfarande väldigt närvarande. Vi är fortfarande med och guida väldigt mycket. Vi berättar väldigt mycket för om hur livet funkar- ...och vad vi ska tänka på om vi kommer in i något som är lite tufft. Typ att vi flyger in i stormmål eller något mm. med planet. Eller du som barn... Ja, det är en tuff situation i skolan. Mm. Ja, hur gör vi det? Hur hanterar vi det här nu för att ta oss igenom det här målet? Och på sikt sen när barnen blir tonåringar och sen vuxna, då ska ju vi allt mer backa liksom. Just det. De ska klara av att flyga sin egna plan. Och till slut ska vi hoppa över i flygledartornet. Och mera kunna finnas till hands om de anropar. Mm. Eller att vi guidar eller att vi förbereder på, nu ska du iväg på det här tänk på det här och det här är viktigt då. Kom till mig om det är någonting och sådär. Mm. Så att man tänker sig lite att det som man kan tänka sig att vi är som framtidspiloter. Att från början sitter vi där framme och tar jättemycket ansvar. Och på sikt ska barnen liksom klara det här med själva. Mm. Och det tycker jag är lite... Att gå och tänka det kan ge en liten, egen liten guidning i. Okej, okay, hur hanterar vi nu när vi märker att ett barn har dåligt inflytande över vårt eget barn? Just det. Är de små, då kan det ju vara så att vi är väldigt nära till hans i leken. Mm. Leker de hemma och de har kul ihop. Men det är någon som slåss mycket. Att finnas där och guida båda ens eget barn och det andra barnet i... Hur leker man på ett bra sätt? Hur löser man det här? Mm. Nu när du slogs, vad, vad var det du ville egentligen? Kan jag hjälpa dig hitta ord för det? Mm. Och till barnet som blir slaget att liksom väldigt handfast gå in och stötta upp i hur man säger stopp, hur man säger sluta, hur man sätter gränser. Hur man sätter ord på att så här blir det för mig när du gör så här. Det här är inte kul mm. liksom. Mm. Men på sikt ska ju barnen laddas med det här och kunna klara det här själva. För när de är små kan vi faktiskt bestämma till slut att okej okay, det här räcker inte.
0: Nej, precis. Kanske
4: faktiskt inte ska leka med det här barnet. Just det. Mm. Men när barnen är äldre, då ska de ju allt mer kunna klara det här själva. Mm. Och då handlar det så mycket om att, att ha ett samtal om till exempel hur är det är i skolan, vad händer där, vad har varit bra idag, något som har tufft. Och att ha det samtalet igång mm. så att vi kan snappa upp vad det är de behöver stöd i. För det, vad sa du? Vad hade du för exempel?
0: Nej, ja, men typ att... Ja, när de äldre då liksom... Att man kanske inte tycker att man... Ja, men att man kanske har... Vad ska man säga? Ja, men någon som är lite cool och säger... Du vet, jag kan bara... Sen man går tillbaka till sin egen barn och liksom pre-teen-ålder. Att ja, men det kanske var någon som tyckte att man inte har tillräckligt coola kläder. Och då inte, liksom, kanske inte fick vara med och leka på den rasten. Eller, liksom, eller du vet, kanske... Ja, lite hånfullt där och så ville man ändå ha den, den personens eh, liksom, just godkännande på något vis. Eh, för att, och, så, och så kan det också vara, just i den där åldern upplevde jag mycket att det kunde vara så att ena dagen var, de, var vissa så här jättesnälla. Och sen så, eller om man var själv med den personen så var den världens gosigaste kompis och sen när det kom ett större gäng så kunde man bli så här, tilltryckt av någon lättet så där, liksom mycket där Robinson-reglerna typ på skolgården på den tiden. Just. Det.
4: Ja, men där tycker, tänker jag att det handlar väldigt mycket om att låna ut sin egen blick på saker till barnen. Precis som om vi sitter där jämte jämtar varandra i flygplanet och kör planet. Och du som pilot som har mer ansvar kan berätta att nu kör vi in i det här målet mm. och här händer det här. Så här ser jag på det. Mm. Därför, en stor skillnad mellan vuxen och barn eller förälder och barn är ju att vi vet mer än barnen. Mm. Eh, så du har en annan blick på det som händer i den kompis, eh, konstellationen än vad barnet själv har. Så att låna ut din blick på det, fundera igenom själv. Okej, okay, vad är det du tror händer här? Mm. Varför händer det? Mm. Hur kan man stå upp för det här? Hur kan man se på det? Att låta barnet få ta del av din, din blick på det. Mm. Och vad är blicken på en själv då om någon, om någon håller på att vara cool och man inte får vara med? Jo, men det är ju att fast vänta lite nu. Det här, så här är inte så bra man gör
0: Nej.
4: Eh, hur, hur funkar det när det funkar bra vad finns det för positiva komponenter i en kompis, ett kompisgäng liksom? hur är man med varandra hur är man schysst med varandra är man schysst med sig själv eh, så att barnet också kan det är lite som att man är källkritisk typ eller att man tittar på på det som händer även socialt mm. med kritiska ögon mm. just det nu ser jag det här hända. Och det här är inte bra. Mm. Och jag vet hur man egentligen ska göra. Mm. Eh, och jag vet att jag är värdefull. Och även om någon säger till mig att jag är dålig. Så vet jag att så här, fast det stämmer inte. Mm. Eh, och det är ju inget vaccin för att aldrig påverkas negativt. Eller att man aldrig... Ja men att man aldrig påverkas negativt Nej, av vad som händer i en grupp. Men det gör ju att barnen rustas i att kunna stå upp för sig själva ja. och stå upp för det som är rätt och riktigt mm. eh, mitt, mitt i den där det där stormiga och stökiga mm. och dåliga skulle jag säga. Mm. Så att, ja, men väldigt mycket handlar om det, att, att ge barnen av din, din blick på det, mm. berätta för dem. Mm. Vad är det som händer? För ibland är det också så här, rent enkelt kan man ju beskriva det som att det finns en massa regler som vi ibland tror att vi måste följa, men som man inte alls måste följa. Just det. Typ att vi ska vara likadana. Mm. Nej men, det behöver man inte alls vara. Men att människor påverkas väldigt mycket av att vi tror att vi måste vara likadana. Mm. Just det. Att alla måste vara coola. Mm. Um, men om jag vill vara mjuk och snäll och kanske inte alls ha den attityden, så är det lika... Okej, okay. mm. är du med?
0: Ja, precis. Men det är ju, det är ju svår, alltså svårt men ändå lätt på något vis. Alltså det, det, det du säger känns ja, så exakt. himla självklart på något sätt. Och ja. sen så ändå ja. är det så lätt och, dels också att att projicera sig själv, sin egen barndom och sin egen så här kompisupplevelse mm. genom livet eh, på sina mm. barn. Och så där. Eh, och just det där att stärka dem, att vara, vara sig själva i olika kompis konstellationer. Uh, för jag kan ju fortfarande känna liksom 43 år gammal att man i vissa sammanhang vill vara lite coolare än man är typ. Alltså mm, lite så mm. och, och påverkas av hur andra är. Man kanske inte kanske förhoppningsvis i vuxen håller då inte även om det också händer jättemycket har man ju förstått mobbing och så på arbetsplatser till exempel. Mm. Uh, att man kanske lite mer har lärt sig att liksom fasa ut sådana som, som, som skapar dålig energi i sitt eget liv men det finns ju absolut fortfarande tillfällen då man känner att men den här personen, gud henne vill jag vara kompis med, hon verkar så cool mm, mm. alltså mm. verkligen på den nivån fortfarande så man, man kan ju verkligen så här förstå hur mycket det påverkar då ett, ett yngre barn eller ett barn som är mm. på väg liksom i tonåren där man verkligen söker äm, verkligen. identitet. Och
4: det där tror jag påverkar hela livet. Mm. Och det vi kan skicka med barnen då, det är ju det här, jag menar, inte kritiska tänkandet, men att lyssna in mm. och så okej, okay, men varför spelar man kul? Cool? Just det. Om någon är kul, cool, varför spelar man kul? Cool? Mm. Och man kanske inte alltid har ett superbra svar på det. Men att man pratar lite med sitt barn om det introducerar ju tänket att man kan tänka om det man ser. Man kan mm. tänka om det man själv känner. Man kan tänka om sina egna beteenden. Man kan tänka om vad man ser händer på skolgården. Och sen tror jag ibland kan man ha ganska höga krav på sig själv som förälder och en såklart en önskan om att lösa problemen snabbt ja, för barnen 100%. och det är sällan så att det går så snabbt och där skulle jag vilja säga att man ändå gör rätt för som du säger det är liksom både lätt och svårt mm. det, det finns sällan så här quick fix utan det är, ja, det är både lätt och svårt. Ja, ja. Eh, och det, det handlar det. om att ge utrymme som för... Det, det, det handlar nog om att ge utrymme för reflektion, tror jag. Mm. Dels för sin egen del. Okej, ja, nu, som att du uppmärksammar. Oj, jag ville vara med den där för den var ganska cool. Men varför? Mm. Eller varför vill jag vara lite coolare nu än vad jag kanske egentligen är? Precis. Att du har det reflekterandet om dig själv. Så att du kan sätta det i perspektiv. Och påverka hur du mår och hur du beter dig och vad du väljer att göra och vart livet tar vägen. Liksom. Mm. Och det tänket är så viktigt att skicka med barnen redan när de är barn. Mm. Eh, men varför tror du att de ska vara så coola? Eller mm. varför måste man vara likadan? Eller hur blir det om någon är annorlunda? Mm. Varför, och om någon är taskig, hur ska man tänka då? Vad kan vi göra då? Eh, för att samma komponenter bär man ju med sig i vuxen ålder. När någon sticker ut på arbetsplatsen eller liksom någon är taskig mm. eller vi själva vill vara med i ett gäng för vi vill vara med av någonting. Och så tror vi kanske att vi måste förändra oss, vad inte alls måste det. det. Alltså att skicka med reflektionen mm. um, och att sätta, avsätta tid för det, mm. det är lätt och svårt. Det är lätt och det är svårt. Det. svårt. Det är lätt och svårt uh, att vara förändrad, det, är... det
0: kan man ju gott kan till. Ja, Nej, men
4: ibland måste man låta det ta tid mm. också. Mm. Uh, och att vi inte behöver vara rädda för... Alltså så här, människan är ju inte så skör- så att vi inte klarar motgång. Nej. Och det är lite som det där planet- att man kan uh, liksom flyga igenom sådana här läskiga moln- och stormar och Just så här, men man tar sig ändå igenom.
0: Det är ju väldigt bra att påminna sig om. Eh, för precis som du säger, man har ju någon slags auto- jag måste skydda mitt barn från allt- Mm. Uh, alltså som idag hade jag liksom en tuff lämning min dotter var jätteledsen när vi skulle uh, mm. lämna och det är liksom så här oh, hela, hon är ändå sju år nu jag har ändå varit mamma ett antal år och vet att en, en liksom jobbig lämning på morgonen oftast försvinner på tio minuter för när de går in liksom och börjar skola och allt vad det nu är. Att det oftast inte är något större problem. Mm. Men det hänger fortfarande kvar hos mig. Jag bara, hur, ska jag mm. hur ska jag hjälpa henne nu? Och hur mår mm. hon nu? Hur, alltså man är ju så mm. alltså man är så sårbar som förälder. Det är helt sjukt. Mm. Mm. Um, så att, ja, det är nog vettigt att försöka tänka att en och annan motgång i livet är, inte är så dumt kanske.
4: Nej, och att när vi rustar dem med det där, när vi ger dem de där liksom, verktygen eller vad man ska kalla det för, då kommer de ju kunna bära med sig det i andra saker de möter i livet. För på sikt är det ju de som ska hoppa över och bli piloter själva Precis. och vi ska lämna planet, ja. vi ska sitta i flygledartornet. Exakt. Eh, och då kommer de behöva ha fått med sig den där blicken mm. på knasiga saker som händer i sociala sammanhang ja. och hur att man själv påverkas. Mm. För det gör vi, både som barn och vuxna. Vi påverkas av andra människor jätte, jättemycket. Eh, men att själv reflektera över det kan ju göra att vi kanske gör lite snedsteg ibland men vi kan ta oss tillbaka. Ja.
0: Du, och en sån där fråga som är varje förälders mardröm. Hur gör jag om jag upptäcker att mitt barn inte har några kompisar? Kanske att ens barn till och med är lite utstött eller utfryst eller liknande?
4: Ja, men dels, du var inne på det innan att man lätt går igång med sina egna erfarenheter och upplevelser. Mm. Att faktiskt också lyssna in sig själv. Vad händer i mig? Vad är jag rädd för? Uh, har jag själv några erfarenheter av det här som jag lägger över eller för över på barnet. Mm. Och sen att lyssna in barnet. Hur mår mitt barn? Mm. Uh, en del barn är, är ju, tycker att det är okej okay att vara lite mer själva mm. än vad andra tycker. Um, men däremot om man märker att barnet är utstött och verkligen inte har några kompisar, då får man verkligen lyssna in vad kan det bero på Mm. Ofta är det ju så att det här händer även i förskola, i skolan, eller där det händer mest. Eh, och att man har ett samtal då med förskolan och skolan om vad ser ni hända? Mm. Eh, varför är det så här? Vad behöver mitt barn stöd i? För det kan ju handla om att stärkas upp i att till exempel om man är liten hur ser till att ta plats i en lek? Just det. Om jag är liten och går på förskolan. Mm. Hur, eh, hur säger jag vad jag tycker? Att man introducerar sig också att lyssna in och vad, vad tycker jag om en lek? Och hur skulle jag vilja att det var? Och att man som vuxen finns nära till hands och återigen det här handfasta går in och hjälper barnen att, att, att sätta ord på det. Ja. Och frågar, vad skulle du vilja göra? Och stöttar upp barnet att själv få ta plats liksom. Mm. Och sen med lite äldre barn så är det ju verkligen, det är ju verkligen skolans ansvar också att se till att ingen blir utstött utan Exakt. att det funkar socialt på en skolgård. För att det är det här som är en stor skillnad mellan vuxna och barn, att vuxna kan ju byta arbetsplats eller byta miljö. Mm. Men som barn är man ju väldigt utsatt just för att man är barn och man kan inte bara byta skola eller byta plats liksom. Så att det, det landar ju väldigt mycket på... På vuxna. Mm. Eh, men återigen oavsett hur gammalt barnet är så behöver man kanske titta på vad är det som gör att barnet är utstött eller inte har kompisar. Behöver barnet stöd i att ta plats, att våga ta kontakt. Eh, det kan handla om att man till exempel faktiskt eh, bjuder hem. Just det. Eh, Lite vänner mm. hem. Just det. Det kan vara att man provar på lite fritidsaktiviteter. Mm. Och hittar en plats där man vet att så här, men här är barnet trygg. Mm. Det här tycker barnet är kul. Man kanske hittar ett sammanhang och man vet att ens barn älskar någon viss grej. Det kan vara att spela fotboll eller det kan vara att spela ett särskilt dataspel. eller någonting. Mm. Att man hittar ett sådant sammanhang där barnet får konnekta med andra. Just som ja. har liknande intresse. För då kan liksom hindret för att våga ta kontakt och få vänner eh, vara lite lägre. Ja. Än om man går på en skolgård och bara ska ge sig på random Exakt. Människa, nu liksom. vill vi
0: att du leker med vårt barn. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men sen är det
4: också så här, man kan ju vara utstött också för att andra är taskiga mot den och har tryckt ner den.
0: Exakt. Och där
4: är du återigen verkligen, håll samtalet vid liv med ditt barn. Mm umgås, göra roliga saker, bygga relation. För det är ju sällan så att vi bara kan sätta oss ner vid matbordet- och på beställning prata med vårt barn. Att mm. nu, nu har jag tio minuter här, mm. nu ska vi ta middag. Just det. Nu ska vi prata här. Utan att istället hitta barnets prattid kan man tänka. När är det mitt barn brukar prata? Är det när vi åker bil till fritidsaktiviteten? Just det. Är det när vi går till skolan? Är det när barnet ska sova- när brukar barnet vara som mest liksom, öppna sig? Mm. Hitta barnets prattid och se till att göra utrymme där själv för ditt barn. Och Umgås, gör roliga saker, bygg relation så att den där grunden för samtalet finns. Mm. Och sen utifrån det att lyssna in, vad är det som händer på skolan? Hur är det för dig då? Vad skulle du vilja göra? Mm. Är någon taskig. Men att man också visar att. För barn vet inte alltid vad de ska göra för att lösa sin egen situation. Utan att man som vuxen kliver in och berättar. Att vet du på skolan jobbar till exempel kuratorn eller fritidspersonalen. Och de jobbar för att alla ska må bra. Mm. Och de kan hjälpa till med det här. Ska vi be dem om hjälp? Till Just
0: det.
4: Att man visar på att det finns en rad olika typer av lösningar som man tillsammans med sitt barn kan utforska så att man faktiskt har möjlighet att få, få ha vänner och mm.
0: må bra
1: hos
4: sig.
0: Mm. Så bra. Ja, det är väl kontentan. Alltså lyssna in, prata, finns där um, och uh, lyssna till vad ditt barn vill och söker och vill ha och behöver. Mm. Um, som sagt, Också kontenta, det är inte lätt att vara förälder. Men vi gör alla så gott vi kan. Eller hur? Ja. ja. Tusen tack Paulina eh, Jag tänker att det här är ju ett ämne Som säkert kommer komma följdfrågor på eh, mm. Skicka gärna in dem till oss eh, På vattnetgar ja. At gmail.com Så kör vi ett fråge, fråge- och svarprogram Alldeles snart Man kan ju såklart skicka andra frågor också Till, till Paulina eh, mm. För det är så kul när ni skickar frågor för det, Man får liksom en härlig känsla Av vad ni eh, är intresserade av just nu Och så där. Och så hjälps vi åt allihopa För att eh, mm. Ja, ah, må bättre i vårt föräldraskap helt enkelt. Exact. Du, Paulina, eh, hoppas nu att alla får hålla sig friska. Tack så hemskt mycket för idag. Tack själv. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då. Tack alla underbara lyssnare också för att ni har hängt med oss här idag. Som sagt, vi hörs snart och var inte rädda för att skicka in frågor. Vi finns här för er alltid. Eh, ha det bäst, Kram. Hej då.